0: こんばんばは今回は Twitter 拾い読みという感じでちょっと結構グダグダになるんじゃないかなと思います内容がグダとなるかは別として今現状もう横になってて首だけ起こすような感じでマイクアームを無理やり伸ばして録音していますマイクに関しては前回環境音入りポッドキャストとして使った t a s ム a m d r 0 7 x 同じように使ってますただしマイクは単一指向性一方向のみにしてステレオじゃなくモノラルにしていますまあポッドキャストに特化した形、まあ、そういう設定にしてますなのでこれなんだろうなまあいきなりの話ってあれだけどポッドキャストとかをやろうかなとか思っている人マイクアームってなんかね例えば見た目だとか性能だとか何かいろんなこと気にして買わずなかなか手を出さずにいる人っていると思うんだけどまあ、安いのだと2000円とか下手したら1500円ぐらいかあると思うんだけどそれ以上高いものってどんなのがあるかちょっとわかんないけど、まあ、2000円程度のものでもなんかもし失敗したりしたらねちょっとかさばるし、処分にも困るしとかと思って、なかなか買わずにいたんだけど、こればっかりはね、もう速攻買った方がいい。もしポッドキャストやるなら。今のこの寝転がりながらとかっていうのも、これ割引300円だか500円だかって多分2000円以下だったやつ。だけど、もう多分1年近く使ってて、なんだろうな、細かいとこ、例えばひびが入って、なんかこのなんていうの、可動箇所、ひびが入るというか、何つったらいいかななんかねじ込みすぎてプラスチック部分がひびが入ってしまってちょっと緩んでしまったとかあるけど現状まだ未だに普通に使えているのでそこからあるだけで随分変わる特にこの外部マイクをつけるってなるとなんかこう姿勢も含めて準備が必要になるわけでこの机の上に例えばマイクを置くからもう座って取らなきゃいけないだとかね高さがどうこうとかさのその場所でや必ずやらなきゃいけないみたいになってしまうんだけどマイクアーム使ってもマイクアームの距離の範囲内でやらなきゃダメだけど、まあ、冒頭で言ったみたいに本当に今寝転がりながらもこうに撮ってられるし微調整いろいろ聞くあとはこのマイクアームもの、まあ、によるかもしれないけどあのやろうと思えば例えばオズモポケットみたいにちっちゃいコンパクトなカメラとかだったらあのマフ缶、感ハイアングルからまあ、俯瞰での撮影とかにもい、あのー、アームの角度とか調整の仕方によっては使えると思うので気にながらまだ一回もそういう使い方はしてないけどはいちょっともう冒頭めちゃくちゃ関係ない話をしたけど一応タイムラインの方、まあ、飛ばし飛ばしで話をしていこうと思いますこの番組はコ o キ c t が SNS テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめですながら聞きで情報収集に活用してください。はい。ツイッター、えっ、ー、と、日付かまず、2021年2月16日朝3時頃の収録です。今現在はリツイートしたもので、ビリー・アイリッシュのアカウント、なんか動画かなんか流れてるやつをリツイートしています。はい。これタイムラインを追っていく中で多分どっかで触れるかもしれないんだけど、このビリー・アイリッシュのは何かっていうと、以前にも触れた Apple TV Plus っていう、えっ、ー、と、Apple 限定の映像作品なんかが見られるまあサブスク。はい。いくらだっけ月額600円とかだったっけか。まあ、何しても無料、Apple 製品を買うと1年間無料っていう期間が確かついてきて、で、その期間が2月でちょうど終わってしまうから、このビリー・アイリッシュのやつ見らんないかなと思ったんだけど、なんかメールが来て7月まで延長しましたってなって、まあ、なんかコロナとかの絡みでね他のサブスク等の絡みなんか今のうちに顧客数獲得したいとかなんかそんなことなのかよ,かよくわかんないけど何しても7月まで延長でああこれ見られるなってこれが日付が2月26日ってなってます公開開始がでそれについてビリー・アイリッシュの公式アカウントでもアナウンスしているみたいな感じです英語だとタイトルがザ・ The ワールズん・ワールズア・リトル・ブラリーはい日本語で何だっけな世界は少しだけボケているブレているみたいな感じだったかなはいドキュメンタリーみたいなやつだと思います続いてもうちょっと余計なものを飛ばしていきますああ久しぶりだなマイクで撮りながらスマホの画面で見てるのが最近はスマホはもう置いて録音専用にしてパソコンの画面でツイッター見てたのではい続いて奇跡の645にまたやってほしいハッシュタグシンレロ深夜のシンにレロはいこれはクラブハウスの中の番組で<笑>ちょっと面白いなって思ってるものがあってはいこの後ろもうちょっと下ていくと「やったぜレロレロレーっていうのがあってまあ、これはあれかな、ここから飛んでも終わっちゃった番組は見らんないか。まあ何しろリプライ送ってあるので、はい、ビビルの大木さんと、安田大サーカス、クロちゃん、この2人で2月4日から深夜にレロレロレっていうタイトルコールのみひたすら繰り返すっていう番組というか初回がそうだったんだよね。で、その後継続的に、あのやってるんだけどまあ初回のがすごい好きだったんだけどひたすらねタイトルコールしかしないのだってこうやって口で言っても分かんないと思うけど、まあ、それがなんだかんだ続いて昨日久しぶりに聞いてそうタイトルコール的なあの内容が多かったからちょっと昨日は満足だったんだけどまあこれはそうだな<笑>気になる人は聞いてみてくださいはい続いて写真何枚か i m ペイドってして IM から購入して使われてくれたであろうサイトちょっとツイートしてありますその他その他というかちょっと目に入ったものでいきますエンガジェット日本版 Facebook がスマートウォッチ開発中メッセージングとヘルスケアに焦点みたいになってますちょっと細かいところはこれは見てないけど、まあ、Facebook のプロダクトっていうとポータルっってていいうもののののがが存在しますこれどのぐらいの人が知ってるのかね多分2018年だかそのぐらいだと思うけど要はテレビ電話とかビデオチャット専用の機械あの Amazon エコーの画面がある版ってあるじゃんあれは多分ビデオチャットできるんだよね Amazon エコーのこと全然知らないけどなんかそんな感じのそのビデオチャット専用の本当に端末なんか同じ部屋にいるかのような体験をみたいな感じで当時だといやそんなバカなみたいに思ったんだけどでもあれだよね多分それ今となったら納得する人多いのかもねコロナとかでなんか要は本当に割り切って使えるそれ専用の端末例えば iPhone だとか iPad だとかなんかテレビテレビじゃないパソコンとかでそのテレビ電話なんてできるわけででもそんなことよりももう完全に割り切って使う用途だからスイッチだけ入れてちょこっとなんかやらねもう会話映像付きでできるんだろうしなんかあれはあれでうん良いものだったのかなみたいなまあでも Facebook のプロダクトでところで結局あのデータ漏洩がどうこうとかなんかそんな話とかも上がってしまって実際に漏洩したとかそんな話じゃなかったと思うんだけどまあそういう不安があるよねみたいなはい。だからそれから2年経ってコロナだからねポータルの売り上げとかどうなったのかなみたいなのがあるけどまあそんな中で次にスマートウォッチ開発中みたいな話が上がっているみたいですただまあ個人的にはまあところどこで触れてる使い物にならない使い道がないアプローチこれはまあ俺が使おうとしないからっていうだけなんだけど実際はもうバックグラウンドで意識することなく心拍数計測してくれていたり、まあ、役に立ってるはずなんだけどまあプロっちゃったらねもし仮にすぐ発売したとしても買うことはないと思うけどはい続いてこれも本当にタイトルのみにします気になる人は見てみてください Facebook 動画クリエイターが語る継続と目標達成の秘訣ライフハッカー日本版 Facebook 動画クリエイターってことは FacebookWatch とかなんかそういうところなのかねなんかあの IGTV の収益化の話の時に調べた時に Facebook 講師とかあんま気にしたことなかったから見たらんだっけ3分以上の視聴が何時間以上で収益化対象だとかなんかそんなのを記憶しているというかもう今の数値待ってるか分かんないけど、まあ、そういうところで記憶に残っているかな程度であとは Facebook ウォッチので、流れている動画が、なんかもしかしたら個人的には一番好きかもなっていう、あの、いろんな動画のプラットフォーム、IGTV、YouTube、TikTok とか。TikTok とかだって好きだし、あの、全部好きな要素はあるんだけど、YouTube にしても。でも、Facebook オーチって何が面白いね。ただ、あれ、多分あれだよね。面白いって言っちゃってるのって、不正アップロードのやつだよね、きっと。だよねって、判別がつかないんだけど、日本国内の番組をなんか海外アカウントみたいなのがやってるのはそれはもちろん不正アップロードなんだろうけど海外のさなんか例えばディスカバリーチャンネルで流れてそうなものとかってあれが果たして不正アップロードかどうかって判別がなかなかつかないというか確実に公式でやってるなって思うようなものもあるんだけどでも本当に確率かって言われるとわからないしね。うんなんかそんなの混ざっちゃってるのかもしれないけどなんかドキュメンタリーっぽいやつとかなんか例えばなんか例えばさもう錆びきった機械なんていうの例えば農業系の機械でも何でもいいんだけどそういう機械をキラキラになるまで<笑>磨くみたいなそういう何十分間とかなんかまあディスカバリーチャンネルにあるようなっつってなんとなく伝わると思うけどなんかそれ系がやっぱ興味深い。のかな,なんかじっと見てしまう。ただ工事をしてるだけとか、世界のめちゃくちゃでかいなんか何かとか、あのめちゃくちゃでかいクレーンとかさ。うん。とか、あとは、まあこれは TikTok でも何でもあるけど、TikTok でもインスタでもあるけど、ドッキリ、特に海外の人たちがやってる、まあ同じパターンの面白くないんだけどね、見てると、なんかなかなかこう、あの、ね、オチのとこに行かないなっていうのをすごい感じる動画があるけどあれは結局収益化のために多分引き伸ばしてるんだろうからもう早くしろよっていつまで同じことやってんだよみたいなのがあるんだけどちょっと見ちゃうんだよなみたいなのがあってはいうんなんか無駄に話したけど続いてちょっと気になったのウッドキャニスターって何,何に使うんだろうこれみたいなのをちょっとツイートしましたなんかねそういうものが家にあってウィルキンソンの炭酸かなんかの付録,付録というかおまけみたいなのだったんだけどなんかね普通にボールみたいなのの上に木の蓋みたいなのなんだけど一応閉まるようになってるんだけど緩いから汁が入ってるようなものだったら何つったらいいかな弁当箱的な用途ではないし、まあ、なんか冷蔵庫の中に閉まってとかの用途はあると思うけど。単純に蓋がついてるボールみたいなことなのかな意味が分かんないんだよねよくはい続いて謎の草が入った2000円サラダ食いたいこれは昔デリバリーでよく頼んでたものでなんか、ね、謎の草なんだな前にツイートをしたんだけど辛子シとポレットの味がするようなで当時3カ所ぐらい回って八百屋とかスーパーのそ,のそういうのを売ってるとことかで聞いても結局何か分かんなかったんだよねはい、まあ、知ってる人いたらって言っても写真も何もないから分かりようがないけどはい続いてテックランチジャパンの記事です個人の位置情報をブローカーに売っていた X モードはアプリがストアから排除されてもユーザーの追跡を継続はいこれ多分 Android のアプリの話だったと思います、うんそうだねアンドロイドアプリ。はい。まあ、これは、うん、ちょっと怖い話というか、ストアから排除されてもユーザーの追跡を継続。なこれなんか、アンドロイドを使ってる人とか気になる人は見てみてください。続いて、リツイートしたもの。ビットコイン高くなりすぎて安い草コイン探して買う人が増えた。このパターンどこかで見たっていうのをリツイートしました。はい、これはまさしく2017年の前回の仮想通貨バブルの時の出来事のことを言っています。そうだから、まあこれ一概には言えないんだけど、基本的にはアルトコインは手は出さない方がいいと思います。あの長期で見てプラスになるかっていうと、も,うもちろんわかんないんだけど、あのなんていうのてう基軸通貨が下がったときにアルトはもう全滅する可能性あるので例えばビットコインが極端な話半分になったときにアルトコインも連動してあの下がってしまうのでっていう言い方でいいのかな、まあ、何にしてもこれは仮想通貨とかに関して細かい知識があるわけではないけどとにかく何にせよ2017年2018年を見ていってそうだったのでっていう話でまあだからそういう意味合いで言ってるんだと思うんだけどこの人もはいちょっとまあ詳しくそういうところ分かる人はこんな説明じゃなんか全然違うと意味が分かんないとか思うかもしれないけどまあ何か個人的にはそう思っています続いてえっ、ー、とこれももうタイトルだけですコインポスト仮想通貨の情報サイトビットコインよりもイーサリアムに注目する理由著名投資家マーク何て言うのかな9番 C はいこれも気になる人はチェックしてみてくださいイースタリアムはね、難しくて分かんないんだよね、ぶっちゃけ。うんだからちょっと勉強したいなと思うんだけど、これもまあ、メモ的に、後で見る的な感じでツイートをしておいたので、はい。まあ、このあたりは少しでも知識ついてきたら、何かしらの形でシェア。あの、なんかよく言われる、アウトプットがインプットだ、的な。うん、そういう話になっちゃうけどまあそれが頭に残りやすいのでこのポッドキャストやってるとそこは思うのであの口に出すことによって、うん、確実に自分の中蓄積されていくみたいなところもあったりするのでメリットの一つとしてはい続いて IM 写真の話ですストックボートの話ですこれ該当する人はちゃんと調べてもらった方がいいと思うんだけどはい2020年の12月末に IM の報酬の両立の変更っていう話をポッドキャストでもしたと思います、軽く。2月に新料金体制、まあその規約というかポリシーが適用になって、で支払い対象は3月からみたいなふうにツイートをしました。で、そこにえっとまあ補足する感じで、今日ふと気になったので、ちゃんと調べてみました。そしたら、新しい規約のところに両立。報酬の取り分に関ししてて掲載されていました表になって載ってましたまあ、簡単に言うと過去12ヶ月間の売り上げに応じて両立が決定で四半期ごとに判定みたいな感じになってますなので過去12ヶ月間の売り上げがいくらからいくらまでの間だと何パーセントとかいくら以上だったら何パーセントみたいな感じになってますで基本的にえっとちょっとまあ読んでみるかレベル1から4までになっていて一番最高でもらえるもので7000ドル以上12ヶ月間で稼いだ場合に 55% もらえるもともとが 50% っていう取り分だったのでこれは 55% になると、まあ、レベル1になるとよりもらえることになるってことになります続いてレベル2だと3000ドルから6999ドルこれだと 45% でレベル3が300ドルから299ドルで 35% レベル4最低でまあ0ドルから299ドルで 25% パーみたいな感じです。これは 25% パーとかだと今までの半分になっちゃうわけだからね。うん。とかは。まあ厳しいといえば厳しいし、逆にそこに該当する人ってのはそもそも多分ほぼ売れてない人たちだと思うので、果たして影響がどのくらい出るのかっていうのは思うところもあるけど、とはいってもね、ごく稀に稀あのまぐれ的に売れて1枚で。1万5000円とか行ったりする場合もあると思うからそれがね7500円になってしまうって考えるとやっぱり大きいよねまぐれも含めたりすると、うん、でこれから始めようと思っている人に関して新規ユーザーはレベル 335% っていう報酬率でスタートするって感じです12ヶ月間の間は、まあ、それがキープされるなので売り上げがまあなかったとしてもレベル4に落ちてしまうってことは新規ユーザーは12ヶ月間はないってことじゃないかなと思います。はい。で、ここにも書いてあるけど間違いはあるかもしれないので正確な内容は原文をチェックしてください。リンクをこれツイートの中で貼ってあります。はい。で、ポッドキャスト内で時々触れてるみたいに IM マーケットを通さない形で運営から直接連絡が来る場合とかっていうのもあります。例えば1年間の契約。あの使用契約ライツマネージドっていうのかなの契約で、えー、と例えば、えー、とお前実際にあったのだ,っただといくらだったっけ ?13 万とか14万とかだったっけでこの日からこの日までの期間使わ、あのー、クライアントが使う形の契約にしますとか何かそういうのが直接のやり取りがあ,るあったりするんだけどそこの売上っていうのは IM マーケットの中には含まれないので直接支払いになります。あの全く別の契約書を交わす感じで。はい。なので、その分のそういう類の報酬は含まないってことになると思います。まあ当たり前といえば当たり前だけど、その報酬率の算定っていう意味合いで、そこには含まないと思います。はい。で、続いて、えー、っと、続いても IM です。ちょっとそのまま読むと、IM、プロミッション的なの、全ユーザー公開になっているような気がするけど、どういうことなんだろう。微妙に違うやつとかなんだろうかそれとも先行って意味で限定ってことだったのかそしてすでに追加済みの写真が見当たらない気がするけどどうしろとはいこれは勘違いでしたまあどういうことかっていうと前にこれも触れた IM でなんか売り上げが多いんだか枚数売れてる人かなんか限定でなんか招待するミッションまあ要はコンテストというかそういうものっていうのがメールが来たんだけど、なんかそれとね、同じようなものが今、ミッションが開催されてるんだよね、そのコンテストみたいなのが。で、どういうことだろうと思って、そしたらこれはごめんなさい。まあなんか今余計な文章読む必要なかったかもしんないけど、まあ勘違いでした。ちゃんと見てみたら似通ってるけど別のミッションでした。はい。<笑>まあ言う必要なかったね。はい、続いてちょっと気になったものをリツイートしました。えー、っと、次郎久保さんっていうのかながツイートしていたものっていう言い方がいいのかな、はい、バイノーラル化された自然音がいざなう時空の旅はいみたいなおととい .jp あ面白いねドメインがローマ字で「音。その後ろが英語で「おもちゃのトイ」で「おととい .jp」音とといってあの「おととい」って書けてるわけじゃないのかな?「音で遊ぶ」的な意味合いでのおとといなのか一昨日っていう響きにもかけてるのかちょっとわかんないけどなんかねこれちょっとあの気になる人は見てくださいとしか言いようがないけどその時々触れているバイノーラルだとか要は立体音響的な話とかそういうとこの絡みで気になってちゃんと後で見てみようみたいな感じでツイートをしておきました自然音がいざなう時空の旅うんちょっと気になるなと続いてエンガジェット日本版 iOS 版 YouTube アプリ約2ヶ月ぶりにアップデートが配信はいこれはああれか Apple が iOS に追加したプライバシーラベルの表示を避けるために更新を行っていないとの推測も行われていましたみたいな、まあ、そのタグ話だで結局2ヶ月ぶりに YouTube アプリが更新プライバシーラベルの表示も対応みたいな話ですはいここはまあここはそんなに個人的にあの気になるところでもなかったというかああそうだったんだぐらいの感じなんだけどあれだよねこの前触れた iOS14.5 でブラウザ版で YouTube が再びピクチャーインピクチャーあの iPhone のホーム画面でコマド表示して見られるようになるみたいな話があったんだよね。ベータ版かなんかで。まあ、実際どうなるのかってのはちょっとわかんないけど、それはちょっと気になるかなと。まあ、実際あのコマドでホーム画面にやるっていうのも、わざわざやらないんだけど、実際のところは。あの結構邪魔になるじゃん。コマド表示したって。ってツイッター見ながらなんて、なんかもう3分の1とまで言わないと4分の1ぐらい画面がくれちゃうから邪魔くせえなと思って結局閉じちゃうんだよね。実際に使えたときも、まあ、YouTube 以外で再生もできるので Apple TV Plus とかも再生できるけど、まあ、邪魔で結局、あのー、どっちにも集中できなくなってしまうから、そう,まあ、そういう状況ではあるんだけど、ただやっぱり YouTube に関して長ら見したいなっていうタイミングってのは相当あるので、うん、かといってプレミアムプランだけに入るつもりは全くまあないし、な感じなので、うんまあタイミングによっては必要に思うときもあるのかなみたいな。続いて、Yahoo。Yahoo リアルタイム検索、事故や災害に関する投稿をまとめて表示する機能を提供開始。はい。これはまあ、あれだよね、この前、地震が、長い地震があったっていうところとか、あれ、それよりも全然前に出てたやつかな。2月9日だか、もっと前に出てきたやつか。はい。まあ、なんかそういう側面も考えて、これはそうなるのは。ねいいなぁと思うけど全く別の話でヤフーリアルタイム検索に関してはこれは個人的なところでしかあの確認取ってなくて他の人がどういうふうな意見を持っているとかそういう事例があるかもで確認取れてないんだけど Twitter の検索でよく言われるシャド d バ w みたいな状態になるとヤフーリアルタイム検索も消えるんじゃないか説が俺の中で濃厚ででシャドーバーンは勝手に解除されるけど Twitter の検索結果から自分が消えてしまうやつ。一定期間で解除されるんだけど、まあ、もちろん度合いによるのかもしれないけどあのね一回でもツイッターでそれを食らうと Yahoo リアルタイム検索から消えて二度と戻らないんじゃないか説があるんだよねこれはそんな何回も検証もできることじゃないから個人的には3アカウントぐらいで過去にあってで実際に Yahoo に問い合わせをしたこともありますけどもうあのテンプレ的な回答でなんかあのー、まあアルゴリズムで除外ししたりしているのでまあ、マニュアルで戻す動向とか、なんかそういう概念自体がない的なこと言われたんだけど、まあ実際、いやいやいやって話ではあるんだけど、うん。まあ、シャドーバーンされた時点で、まあいいか。まあいいや。何しますさ、なんかそこなんとかしてくれないかな、みたいな。Yahoo リアルタイム検索って結構バカにできないって思ってるので、最近のことわかんないけど、ちょっと一昔前とか考えると。はい、続いてロシアのフェイスブックみたいに言われてる VK 昔からあの VK はすごいみたいな話は俺が知ってるやつ TikTok 機能とかもいつの間にかついてるしとにかくあのすごいあの<笑>すごい勢いで最新の世間で流行ってる機能を取り入れていくみたいな感じなんだけどなんかねふと見たら VK のビデオチャットっていうのも2018年ぐらいにビデオチャット機能とかって追加されてるんだけどそこ見たらスクリーンシェア、画面の共有機能、ビデオチャットしながらとか、バーチャル背景、ズームであるような、なんかあんなのも対応してるっぽくてすごいなっていう。はい、続いて、クラブハウスの話です。前に言ったかもしれないけど、誰かユーザーをブロックした時に、部屋の一覧から、そのブロックした人がスピーカーとして入っている部屋が、部屋の一覧が消えちゃう気がして、そ,それ厄介だなと思ってました。もう何かっていうと、ブロックは、こいつ邪魔だからブロックしたいってのは当然ね出てくると思うんだけど誰もがでもブロックしたことによってその人がスピーカーとして入ってるがために部屋には興味があるのにもかかわらず部屋の一覧から消えてしまうだから部屋が自分が興味持っているとか自分の好きな人が参加してる部屋自体が見えないっていう状況が起きてしまうじゃないかって思ってましたそしたらやっぱり何パターンか試してみたらどうやらそうっぽくてでもただしその場合も解決策というか気づく方法っってていうのがあってこのクラブハウスの部屋一覧って一番下の方まで行くとなんかもっと見るみたいになると思うんだよねエクスプロワーとーかなってもっとスクロールするとまた再度読み込みして新しい部屋ずらっと一覧出してくれますなんかそこのところにね小1ブロックトゥールームみたいに出てましたこれはちょっとテストで申し訳ないんだけどあこれはなんかあのまあブロックしちゃってもいいかなみたいな人がいたからまあブロックはしたんだけどいいかなっていうか、あの、個人的にはブロックしたいなっていう、な歳かな。まあ、その時はわざわざ選んで、その特定の対象の人、あの、ブロックもともとしようと思った人じゃないけど、テストも兼ねて、まあ、とりあえずまあブロックをしたんだよね。どっちにしても、あの、あんま良くなさそうな人っていうのが目についたから。何にしても、その人をブロックして、部屋一覧に戻ってリロードしたら、部屋自体消えました。やっぱり。で、そんで、今言った一番下まで行って小1ブロックトゥルームこれが要はその人がスピーカーとして入っている部屋で隠されてますよっていう表示になりますでこのボタンを押すとその部屋が可視化されてあのすぐこのボタンの上に出てくるのでそこから入室することができるで入室するとあのまあ普通に自分がブロックしている人がこの部屋にいますみたいな通知が出るようになってるんだけどもともとはいみたいな状況ですはいで、再び隠すこともこれできます。HideOneBlockToRoom みたいなのが、そのさっきのもっと見るみたいな読み込みのところに出るので、これを押すともう一回隠すことができます。はい。まあそんなことをツイートしました。で、これに関しては、例えば今の流れだと、えっと、このタイミングでブロックしたわけじゃん。今表示されている部屋一覧の中の部屋の一つに入って、スピーカーの一人をブロックした。で、部屋から出た。そうすると部屋自体が消えてしまった。で一番下に、まあ、隠されてる部屋があるっていうブロック中の部屋みたいなボタンが出れたわけだけどこれは今同じこのタイムライン上というかでの話じゃこれは例えば一回アプリを落としてで次に新規でブロックしている人が新規で始まった部屋の中にブロックしている人が含まれている場合ってどうなるんだろうってちょっと疑問がありました要はささっきブロックされて下部屋みたいに出たボタンを見るみたいなボタンっていうのは現在のタイムライン上でブロックしたっていうタイミングだから出てんのかなと思ったね。だから次回以降はこういうふうにならずに部屋一覧にちゃんとブロックしている人が入っていたとしてもあの普通に部屋の一覧に並ぶのかもしれない人が思ったんだけどどうやらそういうことではなくブロックしている人が含まれてスピーカーとして参加している場合はやっぱりアプリを起動した直後でももうすでに隠されている状態みたいです。つまり部屋の一覧には並ばないだからちょっとやっぱりあの不便ブロックをすることによって嫌いな人のものを聞,く聞かない目にすることなくまあ、そういうふうに防ぐことはできるんだけどその代わり自分の興味ある部屋が合わせて消えてしまう可能性もあるみたいな感じなのでま何にしてもブロックしてる人は一番下まで毎回スクロールしてチェックするのもありなんじゃないかなみたいなちょっとややこしい言い方をしてしまったねツイートの文章を見てまた分かりやすいかもしれないです続いてエンガジェット日本版折りたたみ iPhone は2023年に発売ペンも使えるとの調査会社予測はいこれはもう予測って書いてあるからわかんないけどうーん2種類の折りたたみ iPhone 試作機に取り組んでおりあ取り組んでおりってなってるね全然ここは情報を終えてないですうーんなんか折りたたみってちょっと興味あるけど、どんな感じなんだろうね。はい、続いて。これもまああんま興味はないけど、モンスターハンターライズ公式。任天堂スイッチモンスターハンターライズスペシャルエディション2月27日より予約受付開始となってます。なんか昔そうだねな。なんとかモデルとかよく気になってたけどね。気になってたけどね。でもだいぶ昔の、なんていうのかな。もうゲーム機のハード順番に変え続けてた時期相当古いけどあのもうプレステ3とか<笑>古いよね Wii U とかあの時期は全ハードを持ってたのであのムーブプレステムーブとかもそうだしなんだっけかキネクトも持ってたしね本当に全部持ってたんだよねそっからもう全くやんなくなっちゃったっていうテ今に至るはい続いて話題のクラブハウスに中国当局へ情報が漏れる恐れ開発元はセキュリティ強化を実施これもエンガジェット日本版の記事ですはいこれも気になる人は見てみてくださいまあこのあたりの話になってくるとちょっとちゃんと把握はしてないけどまああれだよねファーウェイだとか TikTok だとか、うん、なんかそういう要素が出てきてしまうのかなみたいなところもちょっとあるけどなんかあれだよねあのえっ、ー、となんて言ったっけアゴラか。アゴラってのが絡んで、だよね。えー、っと、うん。上海を拠点とするソフトウェア企業、アゴラ、読み方分かんないけど、アゴラみたいに読める、ローマ字を見ると。アゴラのサーバーをバックエンドとして利用しており、さらにユーザーごとにユニークなクラブハウス ID とチャットルーム ID がえっ、ー、となんかそのあたりの要で音声データへのアクセスとか保管できる可能性が高いことが分かったみたいなアゴラってところがそういうのの保管ができてしまうみたいなはいでこれが上海の企業だからみたいなことかねまあ要はそうだねそうこの先に関してはよく言っていたファーウェイだとかそのティックダットックとか自体が危険な企業かどうかとかそういう話が問題なのではなくそのデータをその例えば盗聴的なことをしているとかそういうことが問題なんじゃなく中国に属しているからっていうところが問題だっていう話をまあよくしていたけどその中国の法律上あのデータを渡せって言われた時に渡さざるを得ない。あの簡単に言うとスパイ活動に協力しなければならないみたいなそういうあの法律みたいなのが存在しているのでうんまあ正確なところはこれは調べてくださいはいなのでその時に例えば過去を考えるとファーウェイにしろ TikTok にしろあのもしデータを求められたとしても渡さないとは言っていましたただそれに関してはまあことごとく触れていたけどあの求められたら渡しますとは当然言わないじゃんで実際に本当にそういうふうに渡さないって意思があったとしても、ね、中国みたいな国の体制を考えた時にいや絶対に渡しませんで済むものなのか果たしてなんかそういうところがあるから結局今回のこのクラブハウスの件に関しても、まあ、そういうところにつながってしまうんじゃないかみたいな話だと思いますさっき言ったアゴラみたいな企業が上海の企業でそこでデータが保存されていたりするんであれば中国政府に求められた時には渡ってしまう可能性があるんじゃないかみたいなことだと思いますここはもう完全に推測考察と大元の情報が俺が間違ってないとは言えないので気になる人はきちんと調べてみてくださいはい続いて何かこれリツイートしたものでマイナビ転職への不正ログイン発生に関するお詫びとお願い株式会社マイナビみたいなそこに関して引用ツイイツツーートトとかしししてる人がいたたのでツイートしました、はい、この,、えー、とそのお詫びの中に書かれていた内容として2000年から現在までにマイナビ転職へご登録いただいた方のうち21万2816名分のウェブ履歴書大会書は除くこれが対象ってことですロ洩の<笑> 2000年からって20年以上でしょう、はいまあ、みたいな話です続いて iPhone 13常時点灯ディスプレイ動画撮影機能を向上化はい iPhone マニアの記事です常時点灯ディスプレイってことは Apple Watch でいうあの機能みたいな感じだよね SE にはついてない常時点灯つまりは真っ暗な画面の時にも例えば時計とかアイコンだけ表示されるとかなんかそんな感じかに表示され続ける、うんまあ常時点灯ディスプレイと動画撮影機能を改善みたいな話です。はい。続いて、えっ、ー、と、ここ数日ぐらい話題になっている読み方、なんて読むのかなディスポって読むのかなあの写真のやつ。これは、まあ一応触ってみたいなと思ったから、インスタの方で誰か、あのー、紹介コード持ってる人いたらくださいって言ったけど、反応がなかったので、の結局、あなんか DM 切ったのかなちょっとなんかあの英語の絡みでよくわかんなかったんだけどとかはあったか。うん。で、あとはなんかそんなことやってるうちに、えっ、ー、と、テストフライト、テストフライトの方のなんか上限になってしまったみたいな話も出回ってたよね。だからまあそうなるとまあ紹介さしてもらっても使えないのかなとかちょっと完全に把握できてないけど。はい。で、これは、うんまあ、どうなのかなっていうのがちょっとあって、まあ、SNS 的にもちろん触ってみたいっていうのはあるんだけどなんかあの仕様的にどういうものかっていうとえっ、ー、とねまあ写真を写るんですとかそういう古臭いカメラとかなさうだなフィルムカメラとかそういうので撮るような感覚で写真をまず撮れます iPhone アプリで iPhone アンドロイドはどうかわかんないけどまあアプリで撮れてでこれが翌日になるまで写真が見られないっていう仕様です普通に考えて謎じゃんなんかそのエモさがあるとかそういう意味合いで要は現像期間を待たなきゃいけない的な意味合いなんだけどうんまあだからそこからして多分ね俺には向かないアプリなんだよねきっとこれなんでかっていうと例えば前にどっかで触れたかなアプリの名前忘れちゃったけどなんかね文通をしようみたいなアプリなんか手紙を書くんだっけななんかわかんないどっかから勝手に届くのかななんかそれぞれみんながプロフィールを持っててで例えばインドの人から手紙が来たりだとか返事が来たりとかなんかいろんなことあるんだけどこれが相手に届くまで多分数日かかるとかなんかそんな感じだったんだよねなんとなく感覚的な意味合いで興味深かったので触ってみたんだけどちょっとはっきりした仕様とか覚えてないけど多分俺がどこかに向けて手紙を書いたのかな誰に届くのか分かんない仕様なのかなもう全体的に嘘かもしれないけどじゃあ例えば、誰かに向けて手紙を書いたりします例えばあのメッセージインやボトル的な感じでさ、瓶の中に手紙、誰に届くか分かんないみたいな手紙を書いたとしよう。はい、覚えてないけど。で、それをやって、まあ、何日か経つと誰かに届いて返事が来るみたいな感じなんだよね、多分で、何日かして、あ、返事が来てたんだよね<笑>。でももうね、その時点でどうでもよくなってて、もう待てない、そんなに。もう待った頃に飽きちゃってる。だって返事来ないんだもん。なかなかそう,そういう感じがあるから多分俺は全く向かないだろうなってまあ自分の性格は考えて思ってます。で、これ翌日に表示されるとかとはちょっと違うんだけど前にノートとかで紹介したアプリでえっとね富士みたいな名称富士って富士フィルムの富士っぽいけど F じゃなくて H なんだよね。富士っていうこのアプリ面白いから興味ある人触ってみてほしいんだけどこれ何が面白いかっていうとまあさっきのこのディスポみたいなのと同じで撮った写真はあえて荒くしてあったりとかアナログカメラっぽいフィルムカメラっぽいようなそういう写りになります。で、これがね面白いのが撮って何十秒か待たなきゃいけない。また同じく待つんだけどただこれがポラロイドカメラで写真を撮った時みたいにじわじわ確かね表示されてくるんだったっけな。なんかそんな感じなんだよね。で出来上がった画像っていうのはただの画像ではなくてポラロイドカメラって撮った時ってあの縁がついてるじゃん。周りに四隅に太い部分があって分かると思うけどチェキのあの感じそうあの感じの画像が出てくるだから縁がついていてその真ん中のところにあの実際の写真が写ってるみたいなポラロイドカメラのあの本当写真のまんまの画像が手に入ってその感じも面白いんだよねそうだからそれはすごい興味深い。だからその感覚で言うと、まあ、このディスポっても気にはなるんだけど、で、このディスポって、あのね、えっ、ー、と、この世間で多分話題になってるやつ、同じやつかちょっとわかんないんだけど、多分同じやつだと思うんだけど、今回話題になってるのは、プロフィールが作れるバージョンみたいな感じだと思うんだよね。あの要は、まあインスタ的なもので、写真の撮影の機能に関しては、さけて言ったみたいな、翌日に見られるみたいな。違うのかな多分そういうことだと思うんだけど。で、それとは、そのテストフライトのテスト版とかとは別で、なんかディスポってあるんだよね。違うもんなのかな同じもんなのかなちょっと判断つかないんだけど。アイコン見たら似てる気がするけど、まあディスポって名前で存在します。普通に iOS で使えるやつがあって。で、それも実際に翌日になるまであの現像されませんでした。だから、その写真を撮るための機能っていうところだけはアプリダウンロードして使えると思います。普通に。はい、これはちょっと確実じゃないです。でもな、アイコン一緒だからな。クラブハウスの時もあのクラブハウスって2種類あって、あれは全く別の会社のものだったけどとかあったから、ちょっと断言できないけど、多分同じものじゃないかなと思います。ちょっとこれ以上の知識がないので。あとはノートでなんかあのまとめてくれるってる人とかいたよね、このアプリに関して。だから、もうそこを読んだ人は分かってて、出るとは思うんだけど。なんかとりあえず自分で思ってるところというか。ま記録をししてきましたはい続いてスナップチャットの初期メンバーが女性のためのソーシャルストーリーテリングアプリ「4にサークル」を開始はいテククランチジャパンの記事です、うん、これもスナップチャットっていう名称が入ったからちょっと後で目を通してみようみたいな感じでツイートをしておきました会員制のコミュニティとして誕生した同ア,アプリはライブビデオのほかいつでも聞くことのできる事前録音のストーリーなどを用いたストーリーテリングを通して全ての女性を結びつけることを目指しているみたいな感じですはい続いてえっ、ー、とあとはえっ、ー、と「鬼滅の刃」2期ビジュアル公開はいティザービジュアル第1弾 PV も解禁みたいになっています続いてアマゾンミュージックからインスタストーリーにシェアはできるんだね知らなかったんだよなうんで時々触れているインスタストーリーにシェアする時に重要なのが左上にリンクが表示されるかどうか例えばス,スタンド FM とか最近触ってないか分かんないけど前のままだとスタンド FM とかヒマラヤに関してはなんかジャケットとかのシェアもしくはスタンド FM だと音声も流れるんだけど15秒でもストーリー上でそれを確認できるだけであってリンクが飛べない左上のリンクが表示されるので何もできないんだよね、はい、で対して Spotify とかをシェアした場合サウンドクラウドとかもそうだけどその場合はジャケットが表示されて左上に、まあ、聞きに行くっていうリンクが表示されますあとアメブロとかもアメブロ飛べるけどはいそ,うそれが重要なんだよね重要なんだよねっていうかあのシェアする側としてはさ飛べ飛んでもらえた方がありがたいじゃん集客とかそういう意味合いも含めてはいで今回の AmazonMusic は飛べるようになってました左上から AmazonMusic で AmazonMusic で再生とか開くみたいなのが出ますまあこれは集客というかあの音楽なので NowPlaying、まあ、的な意味合いで飛べるっていうだけだけどで Podcast がもし同じことできれば集客につながったわけだけど残念ながらポッドキャストの配信ではシェアボタン自体が a m a z o ミュージック内では表示されなかったのでうんみたいな感じです続いて冒頭で触れた v i r i r i s 世界は少しぼやけているはい1月なんで元旦にこれツイートしたのかねわかんないけど元旦にその件触れています2月26日からだからなんか見たいな的な見たいなと書いてないけどはい続いてえっ、ー、とこれは、まあ、ビットコインがさらに上がって510万のタイミングでートしました一番上がった時で515万円まで上がったのかな今また下がってるかもしれないけどはいでそこに続いてバットっていうベーシックアテンショントークンっていうアルトコインについて触れました70円近くまで上がってたのかはいこれ何のことかっていうと時々触れているブラウザ次世代型高速ブラウザブレイブ、はい、ブレイブのチップ機能っていうのが存在してそのチップとして使えるのがバットっていうこの今まさしく触れたものになりますただし日本国内では仮想通貨ななんだろうね法律上なのかなんかわかんないけどあのー、このバットっていうものでは投げ銭ができないだから日本国内に関してはポイント形式になっていて仮想通貨ではなくバットポイント的な BAP, BAP みたいなもので PayPal に振り込みがあるみたいな感じになっていますでこれに関してビットフライヤー仮想通貨取引所ビットフライヤーとブレイブが提携みたいな感じでブレイブブラウザにウォレットをつけることによってバットで投げ銭が可能になるみたいな話があったんだよね多分そういう話だったと思うんだけどで当時の話だと2020年11月頃に実装予定みたいな話だったけど結局今現在もなんか実装されていないような気がするのでどうなったんだろうなぁみたいな感じですはいでもこれ雑談みたいなのでちちょょっっととと読むつぶやいたものここ最近頻発している右足の靴下の土踏まずの辺りがなんか湿ってるなみたいに思って脱ぐけど湿っていない病はい謎なんだよねこれノート書きました貼ったらリンク貼りますまあこんなところかなあとは多分地震の時のタイミングかなこれは海外の海外の人向けのものがツイートされていたのでそれをリツイートしましたなんかここに関してはこの災害時とかのことに関してはまあなんかあのー、ちょっと思うところがあってこのツイッター上のなんか情報の出回り方デマがダメとかそんなのはもちろんなんだけどそんなことよりも何よりもみたいな有益なツイートをしてる人たちっていうのは結構ねものによってには頭にくることがあって何つ<笑>ったらいいのかなあの頭にくるって言い方ちょっとあれなんだけどなんかねそのポッドキャストのもまさしく触れたことあったんだけど台風の時にまさしくどうにもならない時ってのがあったんだねそんなあのなんかでっかいさ311の地震でとんでもないことになったとかそういうレベルのことはないんだけど台風ごときっていう言い方もあれだけどあのねもう停電完全停電とかでどうにもならなかったっていうのがあって1週間ぐらいその時になんかちょっと電波が入るとことかに行ってツイッターとかを見たりするんだけどその時に目に入ってくる情報がめちゃくちゃゃく腹立って、なんかあのその人がたまたま目についた人が言ってることっていうのは何も本来多分頭に来るようなことじゃないんだよねあの。要はその停電になってる地,地域がどうこうまさしく今が自分が置かれている状況に対してのことを言ってくれているんだけどただそれを言っている情報すらこっちには届きようがないからなんかもうその情報を信やめてくれみたいなこと思ったのね。ちょっとこれを聞いてもらっても納得できないというかよく意味わかんないかもしれないこれもちょっと状況はっきり思い出せないんだけどそうなんかだから結局あのー、もうねあのー、<笑>その当事者にしかわからない状況っていうのがあるから、えっと、だから言うなっていうわけじゃないんだけどなんだっけななんかそれ自体が阻害行為でしかないなみたいに思った瞬間があったんだね。ちょっと思い出せないから何も伝わらないと思うけど。そうそう。まあ何にしてもそういうことがあったので、個人的にはもうみんなほら、ね、同じようなこと言ってるじゃん。もちろん役に立つことってのもたくさんあるんだけど。なんかもう本当に同じことばっかみんな言ってるケースもあるじゃん。もうそれはもう散々目にしてるか分かってるみたいなこととか。なので、まあ個人的には、まあ基本的にはまあ何もつぶやかないようにしようとは思っていたんだけど、海外のフォロワーとかもいたりするので、その日本に住んでてどうこうみたいな直接やり取りするようなことってのはほとんどないけどうんだからまあどっちかっつったらあの海外向けの情報も俺は英語はできないけどその人たちに伝わればいいなと思ってツイートしたりすることもあるので海外海外の人向けに日本に住んでる人向けにと思ってリツイートをしましたはいまあどうでもいいよね<笑>うんまあなんかはい、まあ、タイムラインを打ってとこで一応話をしました続いてこれ最後かなツイッタースペースはい、ツイッタースペースの公式アカウントがツイートしていたものこれもまあグーグル翻訳でやってみてと画面を見たところでの判断で、あのー、書いたんだけどツイッタースペースのその他〇〇名みたいな下にねプラス何名っていうのが出てあの人が見られないんだよね一定数以上いる場合これが見られるようにまあなんかうんするみたいなことなのかなって。なんかそんな感じっぽいです。画面見ても人が全員見られるようになってるので。まあこれはそうなったらありがたいなと。はい。という感じで。なんかすぐ終わらせるつもりがまた50分になってるじゃん。マジかこれ。まあ、そんなつもりじゃなかったのに。ちょっと余計なことを話しすぎてしまったのかな。なんか。まあいいか。まあいいや、はい。ということで今回は冒頭で触れた通りマイクアーム無理やり伸ばして寝転がりながら録音でした。はい。まあわかんないけど前回がそのままがっつりえっ、ー、と環境音おにりポッドキャストみたいなことをして今回は、うん、まあなんか変,変なパターンというかあんまりないようなパターンでの録音の感じなので、まあ、誰かの何かの参考になればと思います。はい、ということで今回は以上です。また近いうち配信するので聞いてください。さようなら。